1: Revolución, un espacio donde las organizaciones sociales transitan la infancia con los niños y las niñas de la región.
2: Son los anónimos, los nadie, los oscuros, los mal vestidos, los que de veces cuando te duelen y luego dejas el frío. Los nunca tenidos
3: en cuenta, los
2: que no cierran Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, nuevo Niñez en Revolución, programa de la red El Encuentro, acá donde conviven los 15 centros comunitarios. De nuestra queridísima red, el encuentro con sede central en José C. Paz, con centros desperdigados por San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno. Y donde tenemos la palabra de quienes hoy le ponen el cuerpo en las barriadas a la comida, a la educación popular, a la asistencia social, al acompañamiento en distintas maneras que son nuestras educadoras, nuestros educadores, con las familias que forman parte de nuestros centros comunitarios, y también tenemos... La voz de nuestras infancias, de nuestras adolescencias, les pibis de nuestros centros comunitarios. Estamos acá, como siempre, el equipo que, que ya sabes que te acompaña en este momento en el Dial que Elijas Escuchar Niñez en Revolución. Juan Felpeto, ahí en la virtualidad, en la operación técnica y puesta en el aire. Está Mariana Hoffman, hoy con nosotros y nosotras. Cachi Rebadeneira, en un ratito se va a sumar al programa. Mi nombre es Camila Belizán. ¿Cómo andas,
3: Marian? Bien, muy bien, por suerte vos, ¿cómo estás, Cami?
2: Bien, acá, transitando esta semana, que viste que ya no nos dimos cuenta y ya estamos en el mes 6 del año, es una cosa
3: tremenda Ya estamos en pleno invierno Sí. Eh. Que no nos gusta, ¿a vos te gusta, María, en el invierno? Eh, me gusta para dormir, ya, esto sí, ya claro. lo sabe todo el equipo
2: <ríe> Sí, dicen del otro lado, sí, <ríe> no está bien sí, ya, ya. Cuando a una ya. compañera le gusta dormir hay que dejarla que disfrute de esos pequeños placeres de la vida
3: pero por supuesto, ya cumplimos nuestro rol dentro del centro y el resto del tiempo, ¿qué se hace? Un poquito se estudia y cuando se puede dormir, se duerme, es así. Los esta, semana,
2: esta semana te tocó centro, Marian, es así, ¿no? Porque ustedes se están organizando
3: así. Sí, sí, nosotros tenemos burbujas, esta semana me tocó ir al centro, así que se arranca bien tempranito con la picada de cebollas, lo primero que se hace en claro. las suricatas. Que te despierta, así ¿no?
2: Que... Te despierta, te despierta la picada de cebollas. Sí.
3: No, y aparte son kilos y kilos y kilos de, de picada de cebolla, así que bueno, en esta pandemia uno va descubriendo cosas, yo por ejemplo, la verdad es que más de media cebolla nunca había picado, y de claro. repente me encontré con bolsas gigantes, eh, así que bueno, eh, claro. uno se despierta bien tempranito, y cuando claro. puede dormir, duerme.
2: Sí, eh, a, a mí me tocó eh, esta parte el año pasado, el 2020, este, este año organizamos de modo distinto en el Centro Comunitario Belén, Marian contaba sobre las suricatas, y sí, es una cosa tremenda, porque vos terminaste de picar una bolsa o de papa, porque otra, otra de la que se pican cinco bolsas es papa. Terminé de suiza la encargada, que en general es la persona educadora que se viene ocupando de la cocina durante todo el tiempo y te dice, no, pero te faltan dos bolsas más, ¿no? ¿Cómo puede pasar Hola. esto?
3: La papa claro. es infinita. La papa, la es, papa infinita. es una
2: cosa.
4: Sí, 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 sí.
2: Y además se adelanta, ¿no? Porque en el día, imagínate que no se llega a picar todas las bolsas que se necesitan. ¿Cuántas bolsas pican ahí por comida?
3: En suricatas picamos eh, de papa cinco bolsas. No, tremendo. Así que, no. Pero después, por ejemplo, para hacer un guiso o algo así, se pican unos 15 kilos de, de claro. cada tipo de verdura. La
2: macana y... acá cuando te toca puré o pastel de papa, ponele. Que es papa.
3: No es todo papa. Hígado con cebolla, claro. con papa. Claro. Por ¿Qué? favor.
2: No, no se puede poner otra cosa, no viene envasada la papa, no. Para nada, porque además o sea cuidamos la calidad alimenticia de nuestras comidas, así que nada, papa y cortada en el día y demás.
3: Sí, el puré va con leche, con todo, porque aparte tenemos un equipo de nutrición que está en todos los mínimos detalles para la nutrición del espibis, que es súper importante, y el puré se hace con todo. Puré mixto claro, claro. es puré mixto, no, no es claro. cualquier cosa. Sí, sí, que... sí. Otro,
2: otro desafío es el, el, el pelar zapallo, ¿no? En esos momentos. Les toca
3: pelar zapallo. Hay técnicas, cada compañero va descubriendo sus propias técnicas. Hay gente que lo pela, hay gente que primero lo corta, después lo pela, ¿eh? Uno va descubriendo sí, sí. que la cocina tiene como muchas, muchas formas de mirarse, ¿viste? Sí, sí, sí. Y van sí. pasando como, como formas históricas de cómo pelar una papa. Yo me doy cuenta de eso. Ah, mira. Sí, sí, porque, no sé, generaciones ya... Nuestra generación podríamos decir, pela con pelapapa, pero una generación es un poquito más atrás en el cuchillo. Y termina con la Juan
2: Felpeto dice, pero nuestra generación se pelaba con cuchillo, muchachas, ¿no? Yo agarré un cuchillo, te saco media papa, escúchame una claro. cosa. Claro. Se pierde demasiado Juan Felpeto, mejor esta generación que construyó el pelapapa. Y después otra de las herramientas que siempre falta en los centros son los abrelatas. No Desaparecen, se van con la basura Es como una cosa que tremenda ¿no? Cuchillo, dice Juan Felpeto también Cuchillo, sí, pero 200 latas, Juan Felpeto ¿Dónde queda la mano? no?
3: Por favor, no estábamos hablando De tres latas en los centros comunitarios no. vianda para 300 personas Es una cosa Esto tremenda es un trabajo bueno, diario.
2: ¿sí? sí, claro Algunos de los pormenores que van sucediendo ¿no? De la, de la cocina diaria Por mi parte, yo me acerco todos los viernes al Centro Comunitario Belén, en este caso en Laburo especialmente en la radio, porque bueno, como decía Marían, estamos armando burbujas, este año nos encuentra así, ¿no? Y en el caso de, de la cocina, bueno, transita un poco menos de gente y hay un poquito más de cuidado, teniendo en cuenta el momento de la ola que estamos viviendo de, de esta pandemia y de, y de contagios, así que nada, también eh, nos reorganizamos hacia adentro de los Centros Comunitarios. Un programa hermoso el que te preparamos para el día de hoy, que podés escuchar, mira por distintas vías de, de, de comunicación, también te podés contactar con nosotros y nosotras, Marian, ¿es así?
3: Así es, nos pueden contactar y anoten porque les voy a pasar los diales y todos los lugares por donde nos pueden escuchar. Eh, FM Tincunaco 107.3 FM La Posta, 96.5, la, eh, la radio de la Universidad Nacional de Luján, 88.9, FM Gallo Rojo, 88.7, eh, y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, eh, bueno, nos pueden escuchar virtualmente por la web, y obviamente por FM La Uni, 91.7. Y también en nuestras redes sociales nos pueden ubicar, donde van a encontrar todo tipo de noticias diariamente, que son Niñez en Revolución, tanto en Facebook como en Instagram, o directamente a las redes de eh, la Red del Encuentro, que va compartiendo también todos los trabajos de los distintos centros comunitarios, y, y bueno, y es importante. Así que de paso, si siguen en la Red del Encuentro, empiecen a seguir a todos los centros comunitarios que estamos haciendo un gran trabajo para mantener las redes sociales, imagínense que no entendemos nada y le ponemos muchísimo cariño para compartir todas las actividades que vamos haciendo Hermoso
2: eh, la suris, la suris
3: inauguró Instagram en los últimos días, ¿no? Sí, pusimos un Instagram, cc.lasuricatas en Instagram, súper fácil Nos siguen también, por favor, que estamos ahí sumando y le estamos poniendo muchísimo amor Muchísimo color al Instagram Así que pasen a chusmearlo Bien, bien ahí, bien ahí. Y el contenido de esto, del programa... ¿Cómo? Un día de esto vamos a compartirlos a todos.
2: Eso, ahí te, te vas a tomar la tarea vos, eh, de, de rastrear los Facebook y los Instagram. No hay ningún problema. <ríe> Genial, Marian. Eh, te cuento que es un programa cargadito con, con varias charlas, con varias entrevistas, momentos de reflexión, como siempre, que te proponemos desde Niñez en Revolución. Charlamos con el equipo que hoy está laburando de modo interdisciplinar desde la Universidad Nacional de Luján con la red eh, Andando, así que vamos a estar contándote algunos trabajos que se están dando en el proyecto, en un proyecto de alfabetización que se arrancó este, hace un par de meses y que se va a sostener ahí por un tiempo, así que imperdible entrevista con... Eh, una docente y una estudiante, que son parte del equipo, de un equipo numeroso que está laburando con las compañeras, las colegas de la red El Encuentro. Hay entrevista con el Centro Comunitario Seibo Guardería, así que también te invitamos a que te quedes ahí en una charla hermosa que tuvieron Marian y Cachi, junto con Carla y Marta, que son dos educadoras de las históricas, podríamos decir, del centro, y además, eh, integrantes también de Niñez en Revolución, porque eran quienes hacían el espacio de género en los años anteriores, donde la virtualidad y la radio era habitada también por, por Niñez en Revolución, y tan, también charlamos
3: con las infancias, Mariam. Por supuesto, como todos, en cada episodio en de Niñez en Revolución tenemos las voces de las infancias, en esta oportunidad, como estamos en el mes del Ni Una Menos, el 3 de junio, eh, vamos a estar escuchando qué es lo que opinan las infancias con respecto a este día y, y bueno, esta consigna tan importante para, para todos. Así que, sin perder mucho tiempo, vamos directo a escucharlos y, y bueno, que es muy importante.
1: es en Revolución. Junto a la red El Encuentro.
0: ¿Qué significa para vos Ni Una Menos? Una Menos significa cuando los novios le pegan a la chica y la maltratan. Ni una menos significa cuando los varones, cuando los novios, le, la maltratan a las novias.
5: Ni una menos significa
6: que dejen de matar y violar a las mujeres.
0: Eh, ni una menos
3: para mí significa que ninguna mujer tiene que morir.
0: Es un significado para defender a las mujeres. Ni una
2: menos es para mí es luchar por todas las mujeres que se asesinaron.
0: Ni una menos es que no queremos ver ni una, ni una mujer más muerta ni violada.
2: Ni una menos, no queremos, no queremos volver a ver más mujeres muertas.
1: Ni una menos significa que dejen de matar a las mujeres y maltratarlas. Ni
6: una menos es que significa que no
0: queremos ver ni una mujer más muerta. De camino a casa, quiero ser libre, no valiente, ni una menos. No maltrato a las mujeres y menos ponerle una mano encima. Para mí, ni una menos significa la unión de varias mujeres con el fin de protegernos entre nosotras. Así como luchar para que nuestras descendencias sean libres y puedan tener un mejor futuro. Queremos ser libres,
3: bata
6: de violencia. Hola, soy Azul Morena y a las chicas... Se le
0: respeta, no se le pega.
1: Para mí el 3 de junio significa la lucha de las mujeres contra
5: los opresores.
0: Yo vine a este mundo para ser libre y no esclava. Vine para vivir, no para figurar como una mera existencia. Vivo para ser persona y no objeto. Con mis pies aparte una etiqueta con la cual se pretende controlarme me tomó la atribución de cuestionar las verdades asumidas y hacer profo profundo lo que por siglos se ha tenido por sagrado.
5: Si te guardas algo, no lo largas a volar. Mariposas te alas de agua, no te quiero hacer. de madera yo te quiero regalar a ver si te guardas algo no lo largas a
1: En Revolución El programa de la red El Encuentro La educación popular se escucha En Niñez en Revolución
0: La educación es un acto de amor Por tanto, un acto de valor La educación es
1: libertad Niñez en Revolución Con las niñez de la red El Encuentro
2: Vamos a conocer un hermoso proyecto en el día de hoy Que eh, efectivamente convoca instancias distintas ¿no? Instancias institucionales, desde las organizaciones sociales Estoy hablando de eh, un proyecto que tiene tres años ¿no? de proyección Que arrancó ya en 2019 y que se sigue sosteniendo durante este año Tejiendo redes escolares y comunitarias para reflexionar y socializar las intervenciones destinadas a niños y niñas, que convoca a la Universidad Nacional de Luján, pero que también convoca a la red Andando y a la eh, a los equipos de orientación de las escuelas de Luján y de Moreno, más precisamente de Cuartel Quinto. Tenemos a dos invitadas en el día de hoy en este Niñez en Revolución, que son una estudiante y una docente de la UNLU. Estoy hablando de Leonela Bauer, de Leticia Bardoneschi ¿Cómo están? ¿Cómo les va Leticia, Leonela? ¿Cómo andas Leti? Bien, hola
7: Camila, hola Juan, muchas gracias por, por invitarnos a este encuentro. Eh, queremos contarles en principio que nos, somos nosotras dos aquí presentes pero que en realidad venimos en representación de todo un equipo ¿no? de todo un equipo que, que se encuentra pensando juntas, juntos, juntes eh, acerca de las niñeces eh, precisamente como decías vos en la zona de Cuartel Quinto Moreno
2: y en Luján Bienvenida Leonela, un gusto
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, el gusto es mío, muy contenta de poder participar de estos espacios, así que feliz y un gusto conocerlos a ustedes. ¿Nos
2: quieren arrancar a contar de qué se trata este proyecto? ¿Por qué la vinculación con la red de, de centros comunitarios ahí andando? ¿Querés arrancar, Leticia?
7: Bueno, en principio les contamos un poquito que este es un proyecto de extensión universitaria, ¿No? y en tanto de extensión, nosotros no formamos parte del Departamento de Educación, o sea, estamos en la Universidad Nacional de Luján, pero en el Departamento de Educación, fundamentalmente, que es un departamento, es un colectivo de docentes, que viene, docentes, estudiantes, que viene pensando la extensión desde hace ya un tiempo largo. Y en este sentido contarles un poco que, desde dónde pensamos esta idea de extensión. ¿No? porque históricamente la extensión se ha pensado desde un lugar más transferencial, ¿no? desde la universidad que se acerca a, lo, a los territorios, a las instituciones, para de alguna manera compartir un saber hegemónico, eh, ¿no? a modo de, de alguna manera, eh, un servicio o una mercancía que se le da al otro a la otra. Bueno, en, nuestro, en este sentido, nosotras no lo entendemos desde este lugar, y el Departamento de Educación tampoco lo entiende, sino que de alguna manera compartimos esta idea de que la extensión es un acercamiento y una vinculación con el territorio, con lo local, eh, en tanto dialéctica, ¿no? que nos transformamos mutuamente en esos encuentros, en ese, en ese conocer los sentidos que, que le dan los protagonistas y las protagonistas locales históricamente situados y situadas, eh, pero para construir algo de lo diferente también, ¿no? y en este sentido que nos transforme... Mutuamente. De alguna manera es un, un acercamiento desde la universidad, es un proceso de, de sensibilización ¿no? con los problemas concretos que suceden en, en los territorios. La red, con la red, venimos, venimos en red, con red andando, pero bueno, como, como vos decías, Cami, nosotros en el, en el proyecto somos docentes y estudiantes, avanzadas, sí. estudiantes de ciencias de la educación, y, y algunas recibidas eh, de licenciadas y profesoras en ciencias. Eh, y venimos trabajando conjunto con Red Andando y otras organizaciones de la localidad de Cuartel Quinto de Moreno, eh, y con escuelas también, ¿no? con instituciones educativas que ahí cumplen también un, un lugar fundamental en, en el pensar a las niñeces y en el acompañar el desarrollo y los aprendizajes. Entonces, bueno, Red Andando es una de las organizaciones, una de las instituciones que, que viene trabajando con, con distintas propuestas eh, en este territorio en el que nosotros estamos acompañando a través de la extensión.
2: Hermoso, hermoso proyecto y, y me parece que es, eh, nada, también un aporte súper interesante desde los dos lados, ¿no? Como lo decía Leticia, es como una convivencia ahí constante entre la, la rama más institucional que la aporta por ahí la, la universidad, junto con eh, el laburo en los barrios que es aportado ahí eh, desde la red. ¿Qué, ¿Qué se puede contar del proyecto, del desarrollo a lo largo de este tiempo? ¿Nos querés contar, Leonela?
0: Sí, bueno, con respecto a los propósitos o los objetivos del proyecto tienen que ver un poco esto con lo que contaba Leticia, fortalecer los LAS y las articulaciones territoriales entre la Universidad, en este caso la Universidad Nacional de Luján, y las organizaciones sociales comunitarias y los equipos de, de orientación escolar que trabajan con y para las infancias. Y también uno de los objetivos tiene que ver con conocer los, los sentidos que, que esas prácticas eh, tienen acerca de lo que son las infancias o las niñeces, y cómo también pensar eh, en esas intervenciones, los modos que se construyen sobre los sentidos de, de los chicos y las chicas. Y por otro lado, algo súper importante del proyecto tiene que ver con documentar estas prácticas, estas experiencias, estos saberes que son construidos eh, en el territorio, y lo que queremos con esta documentación es documentar buenas prácticas de intervención destinadas a los niños y a las niñas, porque por un lado creemos que son muy valiosas, que muchas veces quedan invisibilizadas, y que también son intervenciones inclusivas y, y plurales. Eh, por ahí ustedes pre pueden preguntar a qué referimos con buenas prácticas de intervención, y es una categoría que, que fue construyendo el equipo para, para pensar estas prácticas que se desarrollan de manera colectiva, en una comunidad. Eh, desde un posicionamiento situado y que tiene como propósito modificar las condiciones de desigualdad en las que viven los pibes y, y poner eh, esta intervención pone mucho valor en la pluralidad y la diversidad de miradas y, vo y voces para construir esos, saber, esos saberes
2: claro, claro reinteresante Reinteresante, la verdad. Eh, allá, me contaban al inicio que esto arranca o que fue pensado, digamos, prepandemia. Me imagino que se imaginaban como visitando centros, laburando más en presencia, digo, todo eso fue modificado, ¿no? ¿Cómo, cómo fue el laburo de modificar eh, tremendo proyecto? Porque esas buenas prácticas, me imagino que vivirlas ahí en, en persona no es lo mismo que, que vivirlas desde la virtualidad. ¿Cómo se viene trabajando y qué, qué modificaciones se hicieron ahí en... El, en el estudio, digamos, y en el campo y en, y en lo que era la presencialidad más bien del proyecto Leticia
7: Bueno, te contamos, sí, fue todo un desafío Y es Tremendo, todo, sí, un, claro. todo un desafío Porque vieron que las condiciones se van transformando de forma permanente No, Nada está escrito ya de antemano eh, Sino que es todo el tiempo volver a pensarnos ¿no? Eh, y en esto que, que decías vos, Cami, por ahí Sí, fue, fue complejo porque nuestro enfoque es etnográfico ¿No? Es, es una propuesta desde la etnografía, donde tal cual como vos decías era ir al territorio a compartir la experiencia, a transitarla juntos, juntas y juntes, eh, y algo de esto se vio suspendido, ¿no? por lo menos, suspendido en un principio y después resignificado. Pero bueno, en principio tuvimos que adecuarnos a las condiciones eh, de aislamiento, en principio aislamiento social que tuvimos eh, el año pasado, y después ir encontrando formas también de adaptarnos nosotras a las diferentes propuestas que iban surgiendo a partir del trabajo en las instituciones y organizaciones sociales y comunitarias. En este sentido, la verdad es que donde mayor eh, nos resultó más complicado fue en las escuelas, ¿sí? uh -huh. en las escuelas que son fundamentalmente presenciales, históricamente claro. presenciales, y la suspensión, de ese formato, interpeló muchas de las prácticas vinculadas al quehacer escolar cotidiano. Entonces ahí, junto con esta situación, hubo otras que fue de cambio de autoridades en algunas de las localidades, fundamentalmente en Luján. Bueno, la verdad es que nos llevó a una suspensión momentánea de, de nuestro trabajo, que está volviendo a motorizarse fundamentalmente en este 2021. En, el, en relación a lo comunitario, estuvimos ahí fortaleciendo mucho los lazos y acompañando a la red Andando, que es una red que tiene centros comunitarios, tiene 16 centros comunitarios, 14 de ellos en Moreno y 2 en la localidad de Merlo, como para que nos hagamos una idea también, es una red que eh, está integrada por aproximadamente 250 más o menos educadores y educadoras, ¿Sí? que trabajan con aproximadamente también 200, 2.600 niños, niñas y jóvenes, de entre 45 días y 18 años de edad, ¿sí? acompañando a los niños, a las niñas, a los jóvenes y a sus familias. Bueno, lo que nosotras hicimos fue, de alguna manera, hacer foco en el trabajo de una propuesta que ellos impulsaron, un proyecto educativo comunitario a distancia, sí. eh, que se llama Aprendo en Casa, y lo que nosotros hacemos es formar parte de los encuentros entre educadoras y educadores eh, de nivel maternal, el grupo de maternal y el grupo de infantes. Lo que hacemos fundamentalmente es encontrarnos y for formar parte de estos encuentros para pensar juntas la propuesta educativa, desde lo didáctico específico hasta los distintos modos de acompañar, desde lo psicosocioeducativo socioeducativos a las familias y a los niños para continuar aprendiendo. ¿no? más allá de la interrupción de la presencialidad. Hubo sí. también algunos encuentros cuando la flexi nos permiten la flexibilización, de alguna manera, las flexibilizaciones Total. decretadas por el gobierno nacional, Bueno, hemos podido acercarnos a hacer grupos cuidados, pequeños, con algunas educadoras para mirar específicamente algunas eh, estrategias didácticas puestas eh, en juego, eh, y, volver, y fortalecerlas juntas. ¿no? Un poco esa es la idea de, 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 esta, de esta instancia de acompañamiento.
2: Leticia Bardoneschi con quien estamos charlando, Leonela Bauer también, eh, docente y estudiantes avanzadas del área de educación de la Universidad Nacional de... Eh, Luján, eh, Leonel ahí un poco repasó por ahí el aporte, podríamos decir Leticia, desde la universidad ¿Qué, qué te llevás, qué se llevan como equipo en términos personales? ¿no? ¿Cuál fue el aprendizaje también por parte de, del equipo ahí de este proyecto hermoso, tejiendo redes escolares
0: y comunitarias? Bueno, un poco para acompañar esto que comentaba Leticia, de, de cuáles y repasando los objetivos Es acercarnos a estas buenas prácticas que tienen otras nociones eh, eh, sobre las niñeces, o sea, muchas veces cuando se piensan en las niñeces tienen que ver con una categoría que es homogénea, que, que se piensa que todos los niños son iguales en todas partes, y, y bueno, estas buenas prácticas consideran otros modos eh, de las niñeces que, que está vinculado más con, con, con entenderla que no es una categoría homogénea, sino que, que entiendan a los niños como, como sujetos activos, posicionados, eh, capaces de, de ser productores de cultura, capaces de aportar saberes y conocimientos eh, en donde están insertos. Eh, y, y que la cuestión de la niñez no tiene que ver con, con algo eh, biológico, sino que tiene que ver con que están atravesados por múltiples atravesamientos culturales, de género, de etnia y de clase. Entonces... Eh, cómo se miran a las niñeces cómo se miran a las familias cuáles son los sentidos que tienen para ellos, eh, estoy hablando más que nada por el acercamiento que tuvimos eh, en la red eh, cómo miran a las familias los cuidados, cómo entienden esta transmisión de, de saberes, los vínculos eh, y la intervención sobre el otro y los efectos que quieren producir con, con todo el trabajo que vienen haciendo, eso nos interpela y nos enriquece aún más
2: Hermoso. Leticia, ¿qué te llevas de ese laburo? ¿Qué te estás llevando? Porque todavía quedan algunos meses, ¿no? Por transitar ahí.
7: Sí, queda mucho todavía por, por transitar y seguramente más allá de que este proyecto de extensión se termine en tiempo cronológico, volveremos a presentarlos y volveremos a, a, a fortalecer de alguna manera este trabajo que, que venimos haciendo. Como equipo, yo soy docente de la universidad. Eh, nos permite, este trabajo nos permite Este, este, este lugar de praxis ¿no? de, de pensarnos en términos De los marcos teóricos Pero también Ir al territorio, volver a pensarnos Para transformar, construir A partir de lo que sucede En, la, en lo real eh, Y nos permite también eh, No solo un trabajo En términos de, de docentes, docentes Sino junto con eh, las, los y las estudiantes, formando profesionales críticos, creativos, creativas, eh, para tener prácticas profesionales que, que, que contemplen las diversidades, que respeten esas diversidades y que aporten desde sus saberes, eh, pero siempre con, con este objetivo de la democratización, ¿no? de democratizar los saberes y, y pensando en la justicia social, cultural, cultural, y educativa.
2: Buenísimo. Chicas, re lindo escucharlas. Esperamos también haber aportado desde nuestros lugares de la educación popular y comunitaria, medio con con lo que decía Leonela, no. Efectivamente tiene que ver con contemplar a nuestras infancias, a nuestras niñeces como ciudadanía activa, no, como no como objeto de estudio, no como un espacio frágil al que cuidar, sino como un sujeto activo realmente que puede eh, modificar nuestras formas de, de aprendizaje, de enseñanza, de acompañar esos procesos de crianza, que efectivamente tiene tiene voz, tiene un eh, montón para decir, tiene un montón para modificar y para aportar también en nuestro camino y nuestra formación como educadoras de la educación formal o de la educación popular y comunitaria también desde nuestros espacios. Les agradezco muchísimo, muchísimo los minutitos de, que, que tienen ahí, que tuvieron para charlar con nosotros y nosotras. Muchas gracias.
7: Muchas gracias, gracias Cami eh, y gracias Juan por invitarnos a, todo, a nosotras y en representación de todo el equipo de extensión de Tejiendo
0: Redes.
2: Gracias. Gracias, gracias, Leo. Leonela Bauer, Leticia Bardoneschi, docente, eh, estudiante de la Universidad Nacional de Luján, contándonos sobre el proyecto Tejiendo Redes Escolares y Comunitarias para reflexionar y socializar las intervenciones destinadas a niños y niñas.
1: El cuidado del otro es una herramienta para la transformación social. Niñez en revolución. El programa de
0: la
8: red, el
5: encuentro Pedacito de mar que me consuela Pedacito de mar besando arena Toda tu inmensidad dejando huella Ayúdame a mirar Ayúdame a mirar, de tierra adentro soy, de las maderas, no pude imaginarme que existiera intensidad de azules que me ciegan. Ayúdame a mirar, ayúdame a mirar.
1: cuidado colectivo como forma de respuesta popular es revolucionario Niñez en revolución
6: Niñez en revolución
1: El programa de la red El Encuentro Hacer visible las tareas de cuidado de la vida Es una forma de reconocimiento hacia el trabajo de la educación popular
2: Niñez en revolución
1: El programa de la red El Encuentro
3: Bueno, seguimos con nuestro programa Niñez en Revolución en este episodio, eh, como todos los episodios anteriores y los que van a seguir, estamos presentando a compañeras educadoras y educadores también de los distintos centros comunitarios que son parte de la red del encuentro, y en esta oportunidad está Marta y Carla, que son parte del CEIBO. Eh, este es un centro comunitario que está en el barrio El CEIBO de José Cepaz, así que las saludamos. Hola Marta, hola Carla, ¿cómo están?
4: Hola, Hola, buen día.
6: Buenos días. Aquí estamos bien. <ríe> Creemos. Desde la, vir, desde la virtualidad con, conectándonos. Así es, exacto. Yo estoy post COVID, así que, o sea, ya lo pasé en abril. Lo a por ahora.
3: <ríe> sí. Ah, bueno, eh, hay un poquito de todo. Estamos, es. algunos ya lo pasamos, todavía hay algunos que por suerte no tuvieron nada que ver con, con el coronavirus y esperemos que así sigan hasta que se, hasta que estemos todos vacunados, ya charlaremos de eso. Primero, ¿cómo hacemos para llegar al centro? Queremos hacer un viaje mágico, la verdad es que estamos haciendo viajes radiales por el conurbano, por los distintos distritos donde se encuentran los centros comunitarios, y queremos saber cómo llegaríamos a, al CEIBO, eh, desde José C. Paz, qué
6: colectivo tenemos que tomar, con qué nos encontramos en el camino. Desde José Cepaz. En realidad es un es un colectivo, entra un colectivo, la línea 391, que en realidad parte de, de Panamericana. Así que también, como que si vienen de otros lugares, dentro del trayecto Panamericana por 197, eh, eh, tienen ese colectivo que, que llega al barrio La Paz, que viene al barrio La Paz. Este, eso es como ahí un pegadito al barrio La Paz, porque en realidad. Cuando se formó el asentamiento, la gente le puso esa, a esa aparte el barrio Seibo. Es así, bueno, 391 hay que, este, que viene por, por 197, luego viene por Oribe y después por Gorriti. Cuando entra en Gorriti, hay unas cuadras, ahí hay que bajar. El centro se encuentra sobre arribeños, entre Wilde y Alsina. Bueno, Marta,
8: está eh, muy buena la, la explicación para llegar al Seibo, pero muchos compañeros y compañeras no conocen, ¿no? Sí. Y por eso estamos haciendo hasta ese, ese viajecito virtual para que la gente conozca cómo llegar a los distintos centros de la red. Bueno, queríamos preguntarle cómo fue el 2020 por, por, para ustedes, cómo se estuvieron organizando y cómo es el 2021 ahora actualmente de ustedes.
6: Bien, en principio creo que como a todo, ¿no? La, la pandemia nos sorprendió y no fue en, en un principio como que, bueno, durante un mes este, o durante 40 días, ¿no? Tenemos, no podemos porque ya habíamos empezado las actividades en 2020, ¿no? habíamos empezado las actividades normales. Y, y de pronto, así, a una semana, creo, se, este, se paró todo y, y en principio fue bueno cerramos, entregamos mercaderías, hasta que bueno después tuvimos que reorganizarnos en algún momento de decidir y decidimos, este, cuando vimos que eso continuaba, decidimos cocinar ahí tuvimos que organizarnos en, en equipos y todas, todas las educadoras del centro, no las que estaban, tanto las que estaban en cocina como las que estaban en sala o en la administración, formamos parte de los equipos ¿no? y organizamos para ir por equipo como también para crear una especie de burbuja digamos, no. en principio era bueno los equipos permanecíamos este, estables así eh, y nos turnábamos para cocinar, íbamos por equipo una vez por semana nosotros somos 12 fijas y después tenemos algún ayudante que vienen a, a colaborar en, que a veces que hacen reemplazos o las chicas que hacen la, la limpieza o talleristas y también participan de esos equipos, así para no, que no queden, si no quedan, quedaban también ¿no? Sin, sin nada. Así que. Y así estuvimos organizándonos cuando la cosa estaba muy jodida y, y, y había mucho aumento del caso. O si sea, había que cerrar, pues ponerle, compraba también otra vez, repartíamos mercaderías por 15 días. Y bueno, y mucho no nos gusta la, el tema de la idea porque no es lo mismo, o sea, viste. No hay una comida caliente, por ahí no hay carne a veces, ¿no? Eh, siempre dábamos un pollo con él, pero no es lo claro. mismo, ¿no? Que todos claro. los días se entregaron una porción de comida caliente o de comida recién hecha, ¿no? y,
3: y con respecto, digamos, a, a cocinar, a lo que, a lo que es la olla, ¿no? La que preparamos en todos los centros comunitarios. Aumentó mucho en, en cantidad con respecto al marzo del 2020 al día de
6: hoy? ¿Se incrementaron muchas viandas? Sí, se incrementaron much muchas viandas, muchísima gente. Y bueno, también están los casos de por ahí, a veces, si bien está a la vuelta eh, el comedor o casa del niño, eh, tampoco ellos daban abasto, así que también por ahí a veces cubrimos a alguna persona grande o alguno que nos decía que estaba sin trabajo. Este, sostenemos los chicos de primaria que, por ejemplo, antes ya pasaban directamente a, a casa del niño. Estamos sosteniendo los claro. chicos de 6, 7 años también. Viste que nosotros siempre, eh, era, como los chicos de, 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 hasta, hasta que empiezan en la escuela, después ya van para, para el otro lado. Pero tal vez tuvimos que sostenerlos porque, bueno, tampoco el comedor pudo dar eh, bajas y, y, y también tenía el mismo problema, así que bueno, eso, uh -huh. eh, y se incrementó bastante, porque como igual vienen chicos nuevos, ¿no? o viene gente nueva a pedir comida, y la verdad es que no, no nos da, hasta donde nos dé el cuero, digo, no nos da para decir a la gente, no, no hay, ¿sí? no tenemos, uh -huh. y entonces por ahí, como bueno, eh, también el esfuerzo ha sido mucho más, porque también, viste, cocinar mucho más, más también para otras que por ahí no estamos preparadas, no está preparada nuestra infraestructura en general, digamos, las cuestiones de, de la cocina, de las ollas, poner más ollas, ¿no? Todo eso, pero bueno, esta es la situación en la que, en la que tenemos ahora. ¿no? Claro.
8: ¿Cuántas compañeras son ahí en el Ceibo?
6: En total, en total, somos 16, 17. 16. Somos, como decía, las 12 fijas de siempre, y después sí. estaban las chicas de los talleres y, y ahora claro. O sea que somos 17 en total.
8: ¿Y ahí de las 17 algunas fue... ¿Se puso la vacuna o...?
6: Sí, algunas ya tenemos, bueno, yo por mi edad ya, ¿no? o ver, sea las que sí, sí. Tenemos un par que tenemos por edad, ¿no? Mariel y yo. Después hay otro, otras que tienen porque tenían eh, riesgo, ¿no? Esther, sí. Erika. Uh -huh. Así que no sé si hay más, creo que somos las... Las demás están anotadas. Las demás en... se, han, se anotaron contado. para...
3: Estamos, estamos logrando ir vacunándonos, pero no como educadores y educadoras populares, ¿no? Sino, Claro,
8: como tiene eh, que ser.
3: Exactamente, nosotros estamos reclamando y pidiendo, digamos, la vacunación urgente de todas y todos los educadores populares que estamos poniéndole el cuerpo diariamente en todo esto que, que viene contándonos Marta. Y les hago una consulta, recién hablabas de, bueno, de Casa del Niño, quizás eh, para quien nos está escuchando no, no nos comprende. Eh, ¿Nos podrían contar más o menos qué edades manejan dentro del centro y cómo vienen desarrollando la, la continuidad pedagógica, si se vienen incorporando actividades, entregando, o cómo se conectan con, con toda la comunidad que es parte del centro comunitario?
6: Una parte les cuento yo, que es que nosotros... Este... La, siempre hemos trabajado con niñas de 0 a 5. ¿no? Es, es nuestro rango por eso, por el tema de. Está la casa del niño que trabajan a partir de los 6 años. ¿no? Este, y lo de las actividades, acá les cuente que les cuente, Carla. Un poco. Sí, nosotros
4: estamos eh, un poco más organizadas que el año pasado. Si bien es cierto, el año pasado le pusimos el hombro siempre, pero. Debo admitir como educadora que nos pasó por encima esto que obviamente a todo el mundo, ¿no? O sea, fue difícil entender, razonar qué era lo que estaba pasando. Entonces, bueno, cuando uno está con esa, como con esa pregunta constante... Es como, como que sí, seguís organizándote, pero como que no internalizás lo que está pasando. Este año, bueno, es distinto, estamos un poco mejor, digo, y no solamente a nosotros las educadoras, sino que a las madres también. Por ahí nosotros teníamos ganas de saber cómo están, qué les pasa y no, 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 no teníamos respuesta. Y esto nos frustraba en algún punto, pero en otro también nos daba a entender que, que bueno, que nos pasaba a todos, digo, educadores, madres, padres, hijos, abuelos, etcétera, ¿no? Eh, no, no, nos vino un meteorito, o sea, nunca pensamos que íbamos a estar en una situación así. Y bueno, eh, ¿cómo es? Y lo digo porque eh, me pasó en, en, en una reunión de delegados, de que todos eh, teníamos que también responder esto, ¿no? La primera reunión que fue presencial, la primera, la única presencial. Y yo me sentía tan mal, porque todas estaban súper organizadas, mega organizadas, y yo la verdad que digo, yo la verdad que tengo que ser fiel a lo que yo pienso, y yo, eh, la verdad que nos pasó un buque por encima, un meteorito, lo que sea. A partir de lo que dije, todas empezaron a decir, bueno, sí, en realidad no era tan así. <ríe> nos pasó que... este no, no sabíamos qué hacer, para dónde correr, si bien es cierto, siempre uh -huh. le pusimos el hombro y siempre se lo sigue poniendo, pero hay que admitir que nos pasaron cosas, que no somos heroínas, y que, que bueno, que a pesar de todo eso, este, seguimos organizados porque estamos convencidos de que nuestra, nuestro, ¿cómo es? nuestro trabajo, nuestra militancia, nuestra forma de, de ser, de pensar, de sentir, es esta, ¿no? O sea, estar ahí. Y bueno, eh, este año es, es, es mucho mejor en el sentido de que eh, estamos como poniendo, poniendo más aún de lo que pusimos siempre eh, eh, como es preguntando, mandando trabajos conectándonos eh, desde, la, desde lo que se puede en la virtualidad, digamos, porque no todo el mundo tiene WhatsApp, no todo el mundo tiene celular conexión, plata, bueno, etcétera, ¿no? Sabemos que a veces Pasa esto. Yo, por ejemplo, ahora estoy con Marta porque yo no tengo Zoom. Tengo un celular más viejito, no puedo bajarme el Zoom, bueno, etc. Eh, entonces, bueno, eh, hicimos entrevistas a las madres preguntándoles las dificultades, ¿no? Y bueno, y el que no puede por ahí tener una actividad a través del WhatsApp viene y en los días que nos toca, porque estamos divididas como en burbujas, que les suelen decir, en equipos decimos nosotros, este, bueno, la que está el lunes se entrega el lunes, el miércoles, y así cada sala. Este, yo en particular estoy con una compañera Guadalupe, que somos de sala de bebé, y que entregamos una vez a la semana este, actividades para los niños. Y entre semana, bueno, estamos comprometidas todas a tener la comunicación constante, eh, de, de saber cómo están, qué necesitan, bueno, etc. ¿no? Y además aprovechar de charlar en la fila, cuando vamos a dar la comida, este, hola, cómo les va, todo bien, bueno, y aprovechar por los medios que se pueda este, saber, porque la idea es esa, no, no perder la, la comunicación en un momento.
3: Qué, qué importante que es eh, esto que nos estás mencionando, ¿no? Porque por ahí uno dice, bueno, sí, no, no estamos tan organizados, pero la verdad es que por todas las cosas que decís, obviamente hubo mucha diferencia desde el año pasado hasta ahora. El año pasado estábamos todo el tiempo pensando que eran 15 días más y terminado y que volvíamos a una normalidad, y este año estamos entendiendo cómo acomodarnos todavía, así que la verdad es que es impresionante el trabajo que se hace, no solamente en el CEIBO, sino en todos los centros comunitarios.
8: Es que no, esto nos agarró de sorpresa a todos, ¿no? Y no lo esperábamos, como comentaba Carla, ahí que fue bastante inquilombado para, para todos los centros de la red, que nos tuvimos que volver como cocineros y cocineras a, a la fuerza, vendría a ser, ¿no? Porque... Siempre no, no sabemos la, qué cantidad de arroz frío lleva cada olla para to, toda la familia, aparte que se fueron sumando más familias, como contaba Marta, se fueron sumando más ollas, y eso se, el, capaz que al principio de año se complicó bastante, pero ahora más o menos los tenemos ahí bien equilibrado con las actividades y todas esas cosas.
6: No, importante, todas aprendimos a hacer comandas,
8: por
3: ejemplo, ¿no? Sí, obviamente, entonces, sí.
6: Más importante Vamos que nunca. Vamos aprendiendo ¿no?
3: todo el tiempo.
6: Sí, Pero varía, la comanda todos los días, vemos que hay que comentar un poquito, ¿no? Este, y yo ayer, eh, esto también, ahora que hablaba Carla, la estuve cocinando y vi que había un par de chicas de otro día que estaban en otro lugar, se pusieron y citaron a la familia a entregar actividades, ¿no? Porque bueno, eso, este año dijimos, bueno, te, si viene, lo que pasaba era como que el año pasado... Muchos no contestaban, entonces se desanimaban y decían: no nos contestan. Y qué sé yo, pues este año a trabajar con los que respondan, ¿no? Este, y si no, bueno, ver cómo buscamos a las familias, ver si se les puede entregar eh, trabajos este, que no tengan que ver con que tengan que usar un. porque Bueno, eso cuesta mucho, ¿viste? Hay gente que no tiene el celular y si lo tiene, tiene chicos que van a la escuela, todos usan uh -huh. el mismo celular, ¿viste? Es complicado, pero bueno la
3: virtualidad genera, genera algo complicado, pero la verdad es que venimos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Así que, bueno, sin, sin mucho tiempo ya eh, nos vamos despidiendo de Marta y de Carla, del Centro Comunitario El Ceibo, y bueno, seguimos con nuestro programa Niñez en Revolución, queda todavía muchísimo para escuchar, así que Marta y Carla, eh, les agradecemos y les mandamos un abrazo gigante
6: Cuídense mucho. Otro, ¿no? Otro para ustedes. Gracias. gracias para Chao. todos y cambios. Hasta ¿no? la próxima. Que mejor. Chao. Chao.
1: La práctica del cuidado desde la educación popular se basa en construcciones colectivas y empáticas. Niñez en Revolución. El programa de la Red del Encuentro.
2: Nos vamos retirando, como siempre bailando cumbia porque nuestra revolución desde los barrios también es con alegría como siempre te resaltamos, con ternura y con alegría venceremos desde nuestros espacios donde estamos poniendo diariamente el cuerpo para acompañar realidades muy complejas que están viviendo desde nuestras barriadas, nuestras propias compañeras, no, también en un pedido urgente sobre la vacunación, es un pedido que te vamos a recordar semana a semana porque es algo que es absolutamente importante para, para nosotros y nosotras, y por sobre todo para cuidar nuestra salud, y en consecuencia la de nuestra familia. Si nosotras nos enfermamos, tenemos contacto diario con unas 300 personas aproximadamente, ¿no, Mariam?
3: Exacto, tenemos contacto, con, bueno, al menos en la suricata, son 80 familias y cada centro maneja números incluso superiores. Así que eh, la verdad es que, nosotros tratamos de mantener igual siempre todos, todos los cuidados, ¿no? pero la vacuna es muy importante. Es muy importante porque la verdad eh, no queremos estar tan expuestas eh, porque cumplimos un rol esencial. Y es así, nosotros estamos alimentando diariamente a muchísimas personas y bueno es importante el rol que nosotros cumplimos en cada barrio. Uh
2: -huh. Y a raíz de eso, y antes de irnos, eh, no queremos dejar de recordar eh, a un compañero que hemos perdido en los últimos días. Estamos hablando de Juan Roldán. En este caso, él era educador popular del centro comunitario eh, barrio de un centro comunitario de Barrio Mitre. En este caso, parte de la RAE, de la Red de Organizaciones Educativas y Comunitarias. Eh, en los últimos días, las, las compañeras ahí de, de militancia, de lucha, desde la Educación Popular, recordaron a Juan Roldán, que estuvo en primera línea acompañando a los que más necesitan en esta pandemia. Lo recordaron las compañeras con, con las manos en la masa, con el corazón en lo comunitario, con su mirada sincera, con la humildad en sus palabras y su acción comprometida con la construcción de un mundo más justo. Hay compañeros que son imprescindibles y Juan era uno de ellos, por eso va a seguir presente en todas nuestras luchas, en todas nuestras construcciones comunitarias. Lo despedimos desde acá, desde Niñez en Revolución, con un enorme dolor también, con angustia, con bronca, pero principalmente con agradecimiento de haber podido compartir parte de este camino con él, con su trabajo, con su realización diaria y de haber aprendido de ese ejemplo de entrega y de hospitalidad. Recordamos también acá y abrazamos a las compañeras de, de la RAE por siempre esa sonrisa de nuestro queridísimo compañero Juan. Abrazamos entonces a, a las compañeras del Centro Comunitario, a su familia y a todos sus seres queridos. Juan Roldán, presente siempre para nosotros y nosotras y por eso también hoy levantamos la bandera de que necesitamos las vacunas, ¿no? No queremos que efectivamente se pierda ninguna vida más en nuestra tarea diaria. Desde acá te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Juan Felpeto, eh, eh, con nosotros y nosotras, Mariana Hoffman, Cachi Rivadaneira, Camila Berizán es mi nombre. Marian, recordamos cómo podemos eh, volver a escuchar el programa, quizás ahí quedo pendiente del otro lado.
3: Paso las radios, estamos en FM Tincunaco, eh, 107.3, FM La Posta 96.5, la radio de la Universidad Nacional de juan 88.9, FM Gallo Rojo, 88.7, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos escuchan online, y por supuesto FM La Uni, eh, 91.7, y en nuestras redes, Niñez en Revolución, Red del Encuentro, Facebook, Instagram, por todos los medios nos buscan, nos encuentran, nos siguen y se enteran de todo abrazo
2: compañera, nos encontramos la semana que viene entonces, un abrazo virtual ahí estaba, Marian con nosotros Camila mi nombre, te encontramos en la próxima con más de Niñez en Revolución